0: Dialogi on prosessi, joka sisältää kahden tai useamman tahon tai henkilön vuoropuhelun yhteisymmärryksen saavuttamiseksi aktiivisen ja myötätuntoisen kuuntelun avulla. Minä olen Gurman Saini ja tässä dokumenttisarjassa käymme läpi sitä, millaista uskontodialogia Suomessa tehdään ja mitä dialogilla halutaan saavuttaa. Dokumenttisarjan eri jaksoissa tutustumme yhteen suomalaisen uskontodialogikentän toimijaan ja uskontokuntien pyhäkköihin. Tässä jaksossa tutustumme Heidi Rautiomaahan ja uskontodialogin kenttätyöhön Suomessa sekä maailmalla. Heidi on suomalaisen uskontodialogikentän pioneeri, toimittaja ja pappi sekä toiminut kansainvälisessä uskontodialogiliikkeessä vuodesta 1999 alkaen. Menemme Heidin luokse selvittämään, mitä ruohonjuuritason uskontodialogi on ja mitä sillä voi saavuttaa. Hei, aivan mainitolla Heidi täällä sun olohuoneessa ja ja tota... Tämä on tämmöinen, näköinen, tämmöinen uskontodialogin keskus jo itsessään ja Heidi, sä oot ehkä Suomen uskontodialogikentän pioneereja ja sä oot myös pappi, sä oot uskontodialogin tota, kovimpia tekijöitä ja oot monessa eri uskontodialogin yhteisössä mukana. Mitä tämä uskontodialogisuus merkitsee sulle?
1: Siis toi on hyvä kysymys, mutta ensiksi mä haluan toivottaa sinut tervetulleeksi. Tiedoksi. Ihanaa, kun sä oot täällä mun kotona. Ja tää tosiaan, tää koti on itse asiassa se uskontodialogikeskus kaikille, koska tämähän on elämäntapa. Jos oikein puhutaan siis tämmöisestä niinku dialogisuudesta, mitä dialogisuus on, niin sehän on elämäntapa, jotta se on aidosti sitä kohtaamista niin yhdenvertaisesti, kun vaan voidaan. Opitaan toinen toisiltamme. Ja... Mä siis on aloittanut tämän uskontodialogin varmaan jo lapsena. Siis joskus, kun mä pidän jotain luentoja, mut kysytään, että hei mistä tietää, että milloin, milloin tehdään uskontodialogia. Ihminen on aina dialogissa, koska meillä kaikilla on, jos ei meillä ole uskonto, niin meillä on maailmankatsomus. Et tänä päivänä voidaan myöskin puhua niinku katsomusdialogista, jos me halutaan niinku kattaa niinku muutkin kuin uskonnot. uskonnot joo. Joo, ja varsinkin kuin täällä Euroopassa, kun on niin paljon niinku sekulaarista Ajattelua. Ja myöskin sitten, että on myöskin tämmöisiä niin kuin, uskonnon sisää välttämättä, mitä sen sisään ajatellaan. Ajatellaanko nämä maailman uskonnot vai tuleeko siihen myöskin tämmöiset henkiset perinteet ja uusi ja näin poispäin, mm. uusi uskonnollisuus. Mutta se, että meillä on kaikilla tosiaan se katsomus, että kun me ollaan, jos me omataan se katsomus ja me tiedostetaan se, niin mehän ollaan niin kuin dialogissa ja minun siis, sisko muistaa, että kolme vuotiaana kertonut siis pihan lapsille Jeesuksesta, että mä menen Jeesuksen kanssa kahville. Okay. Eli niin tämä voi olla jo jonkinlaista niin dialogia, koska mä oon hal, jo, jollain tavalla halunnut siis pihan lasten, lasten kanssa ottaa siis yhteyttä siitä, mikä mun niin kuin, tavallaan se katsomus on. Että mähän kävin niin pyhäkoulua ja tota, sitten mehän käytiin siis meidän mun siskon kanssa toisenkin kirkkokunnan pyhäkoulua, okay. siinä niin naapuritalossa. et se on alkanut niin tosi pienestä tämä kiinnostus niin myöskin vähän laajempaan kuin siihen, niin kuin siihen oman, oman perinteeseen. Niin, se, on, niin kuin, se on tavallaan niin kuin, se on ollut mun elämässä niin läsnä. Mutta se, et koska se sit, niin oikein kunnolla alkoi, siis mähän olin New Yorkissa nuorena, No, New York on mahtava sulatusuuni. Siellähän sä niitä, kun näet kaikkea. Ja mähän niinku, totta kai ahmin kaiken näköistä menin sinne tänne, kun mä olin aina uskonnosta kiinnostunut. Mm. Tota, niin. Mutta sitten 90-luvulla enemmän sit, niinku Suomessa niin, että mä muistan, että meillä oli silloisessa kulttuurikeskus Kaisassa. Siellä järjestettiin naisten tämmöisiä niinku kahvihetkiä, missä oli kristittyjä ja musliminaisia. Okay. Ja se oli siis 90-luvulla. Ja sitten tota, mutta kunnolla oikeastaan se käynnistyy 99 kun mä lähdin maailmanuskontojen parlamenttiin ja sitten aukeaa koko kansainvälinen liike. Mutta sä oot
0: pappi kanssa, niin oliko tämä silloin jotenkin evlutkirkon kirkon sellainen... Työ, mitä sä teit, kun sä pääsit näihin juttuihin, vai teit itse niin omana itsenäsi näitä?
1: Mä tein ihan omana itsenäni. Siis kyllähän mä, niin kuin, mä muistan, mä olin vuonna 99, mä olin haastattelemassa Arkipispa Parmaa, kun alkoi tää millenin vuosia, siellä oli ekumenisestä neuvostostakin väkeä ja näin poispäin. Mä tein silloin radiojuttuja. Niin, mä kysyin avustusta sinne maailman usko- parlamenttiin, mutta en niin kuin, saanut. Et, et, et oli koko aika, mulla on ollut niin kuin, semmoista, niin kuin, että mä oon hakenut sitä tukea niin kuin kirkolta. Tota, niin. Mutta etupäässä se on ollut siis sen oman niin henkisyyden ja hengellisyyden näkökulmasta. Plus sitten, että maailmanuskontojen parlamentissa mä tutustuin eri toimijoihin ja kuulin, että tämmöinen uusi järjestö, joka United Religions Initiative tullaan perustamaan mm-hmm. episkopaalikirkon piispan toimesta. Ja tämän historiahan on se, että haluttiin siis tämmöistä vähän niin kuin Uskontojen YK. ja tämä piispa kiersi, William S. Wink kiersi sitten pitkin maapalloa ja tapasi eri uskontojen johtajia, myöskin Hans Kyngin, joka on siis lanserannut tämän, tai tehnyt tämän maailman uskontojen kolpaalietiikan julistuksen tai sen isä. Siihen on tietysti muutkin niin jättänyt jälkeensä. Hän kävi myöskin tapaamassa Hans Kyngiä, ja Hans Kyngi sanoi, että älä aloita uskontojen johtajista, vaan aloita ruohonjuuritasolta. Okay. Että siellä ei ole tänä päivänä vielä sellaista ruohonjuuritason liikettä. Mm. Ja niinpä tämä lähti, niin sieltä ruohonjuuritasosta... Ja se on kaikkein suurin tällä hetkellä tämä uri maailmassa. Yli sadassa maassa, 111 maata muistaakseni tällä hetkellä, missä on tämä uritoiminta. Ja meillä käynnistyi sitten, 20 niin 2000 tää perustettiin tämä uri, niin meillä oli sitten joku vuonna 2000 Suomessa ensimmäinen piiri, Turun foorumi, ja foorumi. Kaikki kaikkea, viisi piiriä. Okay. Ja tota, no, niin, eli mä oon toiminut niin siellä ruohonjuuritasolla ja se on ollut hirveän ihanaa, koska tota, no, niin, siellä kun sä oot ruohonjuuritasolla ja toimit niin omana itsenäsi, niin jollain tavalla sä oot vapaampi toimimaan. Koska jos tuut, siis me tarvitaan myöskin institutionaalista dialogia. Mutta silloin kun sä oot instituution niin edustaja, niin sinulla on helposti sen leima otsassa ja se jäykistää. Et, et, Tulee sen olla että voinkohan mä nyt näin puhutaan, voinkohan mä nyt näin tehdä.
0: Olenko mä väärin jotain? Niin,
1: Mutta sitten kun sä oot niinku tavallaan sen oman, kun jokainen on sen oman itsensä ja sen oman uskonsa, totta kai niinku kerrot niinku omasta uskonnosta, se miten sä niinku itse niinku näet. Ja sitten se voi aina kysyä niinku, joltain niinku uskon Niin kuin meilläkin aina piirissä, me kerran kuukaudessa on kokonnuttu niin jos oli jotain sellaisia kysymyksiä, että sen uskonnon ikään kuin edustaja tai, tai harjoittaja ei tiennyt, niin hän sanoi, että hei, mä tuon tämän ensi kerralla sitten tämän, tämän vastauksen, että mä kysyn niin mun papilta tai imaa tai rapilta tai näin poispäin. Mutta sitten, että kun kaikki tiesi sen, että jokainen edustaa sitä omaa, omaa uskoa, niin se on jotenkin niin sillä tavalla vapaampaa, plus sitten niin siinä, siinä on niin se dialogisuus jotenkin, mä koen, että se on niin kuin enemmän auki, koska ollaan vastaanottavaisempiakin, kun ollaan jotenkin vapaita, kun justitetaan vaan sitä omaa itseensä.
0: Mitä sä pyrit dialogisuudella, kun monesti ajatellaan, että uskontodialogi tarkoittaa sitä, että siinä on eri uskonnot, jotka eri mieltä toistensa kanssa, niin. tulee yhteen paikkaan yrittää löytää jotain, että onko tässä, halutaanko tässä nyt tässä joku yksi filosofia löytää vai jotain yhtymäkohtia, mitä pyritään dialogilla? Mikä, mikä on sen niin pohjimmallinen tarkoitus?
1: Hyvä kysymys. Siis, monenlaisia motiveitahan on ihmisellä ja, ja kaikilla on niin kuin, tavallaan oikeus siihen motiiviin ja se motiivitkin muuttuu sit, niin kuin, siinä prosessin myötä. Dialogihan on siis prosessi, että sä voit lähteä jostain tietystä. Niin kuin, tavoitteista, mutta sitten huomaat, että se muuttuu matkan mm. varrella. Mun nyt kun sattuu olen tämä kirja tästä Elämäänsäilyttävät arvot, maailman uskontojen ja parlamentin julistus ja sen tausta, niin mm. mähän lähdin siis tämän globaali etiikan julistuksen pohjalta yhteist yhteistä arvopohjaa tavallaan lujittamaan ja sen pohjalta vastaamaan maailman haasteisiin. Ja nyt me nähdään niitä haasteita ihan oikeasti on, että miten yhdessä uskonnon ihmiset, ja henkiset ihmiset voi tarttua ja tehdä jotain konkreettista.
0: Kuten rauhanluonti.
1: Kuten rauhanluonti, kuten sitten ajatellaan niinku tää ympäristön suojelu, mm. tai, tai sitten niinku sosiaalinen oikeudenmukaisuus, miten tartutaan köyhyyteen. Et se on niinku hyvin muutostavoitteista niinku ollut, ja edelleen niinku muutenkin tämä uskontodialogi. Et vaikka tota noin, ää, paljon niinku saatetaan kertoa niinku sit omasta esityksestä, tota traditiosta ja, ja kirjoituksista, mutta aina niin tavallaan, että mikä se on se meidän yhteinen tavoite, että jos ajatellaan yleensäkin, että miten dialogi onnistuu, niin meillä pitää olla joku lähtökohta, ensiksi mihin me lähdetään ja mitä me niin tavoitellaan. Mm. Ja se on monesti tämmöisissä piireissä sitä, että sinne sattuukin tulemaan ihmisiä, jotka niinku sitä parempaa maailmaa, että me yhdessä rakennetaan. Ja, ja sitten jokainen niin tavallaan Siinä dialogipiirissä yhdessä päättää, että mikä se meidän tavoite on. Pedagogisestikin se on aina tärkeää, että meillä on joku sellainen tavoite, miksi ollaan. Mutta sitten, mikä siinä tulee sivutuotteena, mikä taholla on ihan loistavaa, on se oma henkinen ja hengellinen kasvu. Mulle on kaikista parhaimmat saarnat ollut. Se toinen ihminen, toisesta mm-hmm. uskonnosta. Mä oon oppinut valtavasti omasta uskonnosta ja hengellisyydestä ja henkisyydestä sen toisen ihmisen kautta, kun hän on kertonut omasta. Mä oon miettinyt, onko mun perinteessä tätä, tai miten mä ajattelen tästä. Tämä on ihan loistava tavoite myös, että miten sä kasvat ihmisenä. Ja sitten mikä mulle on ollut tosi tärkeä arvo, on tämä yhdenvertaisuus mm-hmm. ja voimaanuttaminen, tavallaan niinku kriittinen pedagogiikka. Että miten saadaan vähemmistöt niinku samanvertaiseksi, yhdenvertaiseksi, että heidän äänensä niinku kuuluu. Varsinkin, niinku, kun me ajatellaan nyt niinku tätä Suomen kontekstia, missä edelleen 70 prosenttia ihmisistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon. Kyllä, niin mä oon halunnut, niinku, tiedätkö, antaa tavallaan semmoisen, tai olla rakentamassa yhdessä semmoista niinku foorumia, mm-hmm missä ensinnäkin niin pääsee kaikki ääneen. Niin se on hirveän tärkeää, että ihminen tulee kuulluksi. Hmm.
0: Vaikka sä sanoitkin, että sä sä oot tutkijakin samalla, kirjoja, sulla aika paljon kirjoja, <laughs> mutta, mutta kenttätyö, sä mainitsit sen ruohonjuuritaso, mikä sulla on jotenkin, se missä sä lähtenyt ja se missä sä viihdyt eniten. Joo. Joo. Mitä, mitä taikuutta siellä tapahtuu siellä kentällä? Et me nähdään varmasti monia kirjoja ja monia julistuksia ja tällaista, mutta kun sä sanoit, että se on se kohtaaminen, mikä on tärkeetä, niin mitä siinä tapahtuu, siinä uskontodialogi, siinä tilanteessa ja mitä, mitä, mitä siinä on se?
1: Esimerkiksi voisin sanoa, että se, että ihminen yleensäkin huomaa, että on muitakin hmm. ja oppii kunnioittamaan, oppii kuuntelemaan niin muita ja, ja tuota, niin siinä tapahtuu sitä oppimusprosessia ja sitä, että, että ihminen alkaa avautumaan. Esimerkiksi se oma näkemys, mikä on edelleen tärkeä, niin se saattaa syventyä ja laajentua siinä kohtaamisessa. Ja näin yleensä käy. Samanaikaisesti sä juurrut siihen omaan, vaikka sun, sä muuten laajennat tavallaan sun tietoisuutta. Ja, ja sitten tota, noin, niin, se, että siinä on semmoista niin konkreettista toimintaa, varsinkin niin tämän päivän maailmassa on hyvin tärkeää, ettei me jäädä vaan niin puheen tasolle, vaan ihan oikeasti niin tehdään jotain yhdessä. Että, tietysti silloin 2000-luvun alussa se oli paljon sitä, että me tehtiin tiettäväksi niin meidän tämmöisillä niin kuin, Julkisilla eli keskustelutilaisuuksilla tai uskontokuntakävelyillä, että, että on tämmöinen käsite olemassa kuin uskontodialogi, koska se oli joillekin aika uutta vielä ja Mä muistan että silloin 2000-luvun alussa joutui aika usein niinku tavallaan kertomaan, että hei, me ei olla niinku uskonto yhdistämässä. Mm. Et ihmisillä oli paljon tällaisia niinku väärin, väärin niinku mielikuvia ja, ja ajatuksia ja sitten joutui aika paljon myöskin sitä myöskin selittämään, että, uskonto, että mikä on uskontodialogin ja, ja lähetystyön niinku suhde että se koettiin joskus niinku tavallaan niinku vast, niin vastakkaiseksi niinku lähetystyölle, koska lähetystyö on sitten taas niinku hyvin niinku tärkeä... Niinku.
0: Oman, oman sanoman levittäminen. Niin,
1: ja. oman sanoman levittäminen, mutta kysymyshän onkin sitä, että miten kerrotaan, että ainahan, että kyllä niin kuin uskontodialogiin myöskin kuuluu se, niin kuin se todistus, että sä voit kertoa, niin kuin, ja se onkin tärkeää, se on muuten, me ei olla muuten dialogissa, että sä on vaan niin kuin kuuntelemassa passiivisesti, vaan sä myöskin kertomassa niin kuin sit omasta, mutta Mut se on tärkeää, miten kerrotaan.
0: Meneekö se yhtään käytännön tasolle, jos vaikka on eri uskonnon edustajat istuu ympyrässä niin. <laughs> siinä tota, piirissä, ja sitten ne jakaa ajatuksia ja menee sitä syvemmälle, sanotaan käytännöllistä. Joo. Eikö sekin on vielä puheen tasoa?
1: Joo, siis käytännöllistä on sit se, että mitä niinku tavallaan tehdään, että esimerkiksi niinku me saatetaan, tota, ja mitä ollaan siis tehty, että et, et kerätään eri uskontojen pyhiä kirjoja rukousnauhoja, rukousmattoja ja viedään niitä sitten niinku sairaalan hiljaisiin tiloihin, kun huomataan, että hei, täällähän on vain niinku raamattuja, että mm-hmm. hetkinen, että johonan potilaista löytyy niinku montaa muutakin uskontoa, että, että on myöskin sitä yhdenvertaisuutta, mm-hmm. että me tehdään. Sitten on ollut ihan tämmöisiä, no, no nyt sitten rauhan rauhanrukoushetkiä, mutta on järjestetty niinku sitten semmoiseen tilanteeseen, että hei, nyt me tarvitaan ihan oikeasti. Et nyt on tapahtunut esimerkiksi, kun Koulis- se Turun Terrorismi isku, mm. niin heti sen jälkeen Paula, Paula Kemen soitti mulle, että, tota noin, että hei, mitä Heidi tehdään, että järjestää joku niinku rukoushetki. Sitten päätettiin, että he, se pitää järjestää kadulla siellä, missä tavallaan on turvatonta fiilistäkin nyt ihmisillä. Ja missä mennään, muutkin
0: ihmiset on. Missä
1: muutkin ihmiset on. Että jos me järjestetään se kirkko, niin kirkoset muutenkin rukoilla. Ja on ne tietyt ihmiset. Mennään kadulle, me oltiin siellä kampin missä ihmisiä kulkee menee ja he näkee, että hei vautsi täällä on eri uskontojen ihmiset yhdessä vastustamassa väkivaltaan sanomassa, että hei me ei hyväksytä tätä. Tämä on yksi hyvin käytäntö. Tai sitten mitä ollaan tehty, että ollaan oltu moskejan seinää pesemässä ja jälleen siinä on ollut Paula Kemel mukana, että se soitti mulle, että hei mitä Heidi tehdään, että, että, tota noin, että tämmöinen ikävä Paula on? No se on Resalatin tota, tosi tämmöinen avainhenkilö oli pitkään siellä tota, hallituksen puheenjohtajana ja ollut mukana tässä meidän Ruohrun juuri on dialogissa myöskin sieltä ihan 2000-luvun alusta ja, ja myöskin Relations naistoiminnassa niin Että et, et, et sehän lähtee, niin kuin, kun sä huomaat, Kurman, että se lähtee niin kuin ystävyydestä, että ystävystytään. Ja silloin tulee tämä luottamuksellinen suhde, että osataan ottaa yhteyttä, että hei toi auttaa mua. Toivon saattaa tuossa. Ja mä oon ollut kaikkea muutakin järjestämässä, että jotain, joku uskonnollinen yhteisö on tarvinnut tilat, että miten he voivat, niin vaikka nyt Divalia juhlia, tämmöinenkin mm. on ollut kerran. Että et miten, tota, missä me saadaan paikat. No mä etin koska mä oon sitten niin päällä syntynyt osan kielen, tiedän systeemit ja soitan, otan yhteyksiä. Sitten mä lähden hakemaan tota, noin, kannettavaa alttaria omaan autoon, niin kaikki kassit lähdetään viemään sinne Jullapaikalle. Et se on niinku näin käytännöllistä se apu, mitä niinku tehdään. Ja, se, miksi me autetaan, on se, että tavallaan niinku sen ystävän uskonnollisuuden niinku harjoittaminen ja uskonnon harjoittaminen on sitä uskonnon vapautta. Ja mä haluan, että hänellä on uskonnonvapaus sitten kun mullakin on uskonnonvapaus. Ja kun hän saa sitä harjoittaa, niin se on ikään kuin, niinku, että myöskin mun uskontoon saadaan harjoittaa. Et siinä on niinku tämä tämmöinen yhteinen.
0: Mä huomasin, Ajattos. että sä sanoit, että uskontodialogissa myös yksi sellainen voimannuttaminen on tärkeä seikka. Ja, ja huomaan, että oot olet tässä uskontodialogikentässä naisena mukana ja sulla on erilaisia projekteja, mitä, mitä naisten voimattomiseen liittyy, niin miten naisten rooli määriytyy tässä uskontodialogikentällä? Onko ne epäaktiivisia, onko ne aktiivisia, onko sukupuolella mitään väliä tässä kontekstissa? Koska uskonnothan nähdään monesti konservatiivisena? Ja naisten rooli uskonnoissakin korostuu vähän uskonnoista riippumatta eri tavalla. Mitä näkemyksiä sulla on tästä aiheesta?
1: Hei ihanaa, kun sä kysyt ja vielä miehenä kysyt tätä kysymystä. (totain) Naisethan on yleensä tosi aktiivisia niin uskonnollisille kentällä, niillä on roolia siellä yhteisöissä. Ne, ne niin pitää monta kertaa pystyssä, niin systeemeitä, ne keittää kahvit, ne tekee ruuat, ne kasvattaa lapset niin siihen uskonnollisuuteen aika paljonkin, siis, että opettaa opettaa niin
0: perheissä, perheissä
1: niin kuin, ja, ja tota, rukoukset ja muut. Mutta sitten kun tullaan niin siihen edustavuuteen, niin siinä vaiheessa niin nais, naiset tuleekin yhtäkkiä helposti näkymättömiksi. Mutta ruohonjuuritason dialogissa, ja siksi olen tykännytkin tästä, siellä meillä on naisella myöskin sitä roolia, koska me ollaan ruohonjuritasolla. Jos ollaan niinku, niinku kor- korkeamman asteen dialogissa, niin siellä ei välttämättä naisella ole enää sitä positioa. Olla edustamasi tuossa hän esimerkiksi jossain, jossain kirkkokunnassa, ei naisia hyväksytä papeiksi, niin niitä ei voi näkyä tavalla, tavallaan uskon siinä määrin kuin jossain, jossain muussa tota, kirkkokunnassa, missä on naisia pappeina esimerkiksi. Mutta tota, se, että sitten kuitenkin mä huomaan, että, että naisilla ei aina kyllä siellä ruohonarjoituston dialogissakaan ole aina sitä, rooli, sitä ihan täysin sitä yhdenvertaista roolia, koska yhteiskunta ei ole tasa-arvoinen täysin, vaikka me ollaan Suomessa, joka on siis yksi maailman tasa-arvoisimpia maita. Siinä on myöskin se, että on sellaisia kulttuureita, missä naiset ei ole välttämättä kasvanut siihen, että he ottavat roolin. Mä esimerkiksi voin kertoa sellaisia esimerkkejä, että joissakin meidän alkuaikojen, Piireissä, niin mä huomasin, että naiset, jotkut naiset joistain kulttuureissa, niin ne ei ollut niin aktiivisesti niin ottamassa sitä roolia siinä dialogissa, koska he eivät olleet tottuneet siihen. Ja he just helposti niin vähän sit vähätteli sitä omaa niin tietämystäänsä. Mutta dialogi on myöskin tässä hirveän hyvä, että se voimaannuttaa, ja kun naiset on keskenään, ne näkee niin eri kulttuurien niin toimintaa. Ja, ja niin kuin, miten mä niin koen tämmöisenä niin kuin pohjoismaalaisena naisena, niin minusta on ollut kauhean kiva niin kuin olla vaikka esimerkkinä siitä, että nainen voi olla yksinhuoltaja ja se on ihan kokonainen nainen, vaikka siltä puuttuu se mies siitä. Mm-hmm. Että mähän on ollut koko elämän yksihuoltaja. siis yli 20 vuotta. Et se on ollut niin kuin, että et, et ihminen on silti ihan, ihan ok. Niin mm-hmm. siis, että et, et ihmiset on saanut semmoista esimerkkiä. Esimerkkiä siitä ja siitä, että tota, nainen niin pystyy toimimaan siinä kuin mieskin.
0: Miten sit, oot, kuten sanoin tuossa alussa, sä oot vähän niin Suomen uskontodialogian pioneereja ja olet niin ollut tekemästä tätä, tuomasta tätä vähän niin Suomea ja harjoittamasta uskontodialogiaa niin ruohonjuuritasolta. Miten se seuraava sukupolvi?
1: No seuraava Onko sukupolvi, semmästä? sinä olet. Sinä. <hys>
0: Onko muita, onko osallistuuko nuoret näihin uskontodialogi-juttuihin vai onko se tylsää? Onko se sellaista, että en mua kiinnosta nämä jutut, uskonnot on kivoja, mutta, mutta onko se sellaista tylsää, että ollaan jutellaan tai ollaan vaan tässä? Vai vaatiiko se jotain uudenlaista tai uskontodialogia vai onhan se vähän sellaista niin tylsään kuuluinen asia?
1: Siis sä osut kyllä hyvin nyt tässä niin tota, naulan kantaa siis siinä suhteessa, että että tota, siis nuoria, kyllä mä uskon, nuoriahan kiinnostaa nämä kysymykset. Kyllä niitä kiinnostaa siis henkisyys, hengellisyys ja eettisyys. Ilmastonmuutos. Ilmastonmuutos ja ilmastot, kaikki kyl, niin Joo. Mutta se, että tota noin, niin jotkut nämä meidän uskonnolliset instituutit ei ole niin kuin elänyt tässä ajassa. Okay. Ja ne tarjoaa niin kuin semmoista vähän pikkasen liian niin kankeempaa niin suhtautumista. Tai, tai että, että nuoret ei löydä niin kuin niitä sanoja, mistä niin puhutaan niin sen, sen instituution kielen mm. kautta. Et, et, et pitäisi tavallaan niin sanottaa asioita niin eri tavalla. Et ehkä uskontodialogiikin sanana voisi olla jotain muuta, kuin, niin kuin, että se uskonto voisi jotenkin... Mm. En tiedä, koska tota ihmisillä on... Mä puhun nyt tavallaan niin sen, siitä näkökulmasta, mitä mä oon nähnyt äh, nuoria rippileireiltä. Mä oon nyt parina kesänä ollut opettajana. Ja... Tota, noin, niin, niin, Nuorilla niin ensinnäkin puuttuu niin nykyään se uskonnon lukutaito.
0: Okei. Okay. Miten se tarkoittaa? Miten sä haet uskonnon lukutaitoa? No
1: uskonnon lukutaitoa, että, niin että ylipäätänsä tiedetään mitä enää sit omasta uskonnosta kauheasti. Mm. Ja, ja miten se näkyy niin maailmassa ja mit, mitä se niin merkitsee arjessa. Ja mitkä on ne, niin ne symbolit ja, ja miten se näkyy niin just myöskin taiteessa ja, ja näin poispäin. Et heillä ei ole sitä, tavallaan sitä, sitä, sitä pohjaa, mutta sitten siinä on niin se, että ett kun heillä ei ole sitä, niin on vähän niin arkojakin. Hmm. Et mä muistan, että oli yksi, sellainen, yksi sellainen tota tyttö, joka kiinnosti niin rippikoulun leirin jälkeen ja hän sanoi, että hän voisi vaikka niin olla kristitty, mutta ei hän ole riittävän niin uskovainen tai hän ei tiedä niin tästä mitään. Et sit siinä vaiheessa tulee niin tavallaan se semmoinen että apua, että en mä, mä voikaan nyt mennä niin uskontodialogiin mukaan. Että on tämmöisiä niin mielikuvia, että heidän pitäisi olla niin jo se uskonnon niin ammattilaisia tai hmm. tietäjiä, että he voisivat olla siinä dialogissa. Tästä tarvitaan. Niinku tavallaan paljon sitä työtä, että ihmisillä ei olisi väärin mielikuvia. Ja siinä teillä on sitten tällä nuoremmalla sukupolvella onkin tehtävää, koska te osaatte sen sanottaa paremmin niinku nuorille, koska te ootte, kuulutte siihen nuorempaan joukkoon, niinku, että miten, miten saadaan se kiinnostus. Että, et nythän tietysti niinku paljon, jos mä ajattelen nyt vaikka niinku kirkon näkökulmasta, että että on pyritty lähestymään nuoria, että on esimerkiksi kristillistä jookaa.
0: Siis
1: mun mielestä niin jookaa on jookaa, mutta siis, että laitetaan tällaisiin niin leipeleiden alle.
0: Mikä siinä on, venyttelyä ja rukouksia? Mikä, se on, on siis,
1: niin, että et yritetään niin kuin, tiedätkö, sillä tavalla saada sitten, niin kuin, nuoret kiinnostumaan. Okay. Kyllä sellaisia niin kuin, yrityksiä on tähän. Niin mutta kyllähän mekin sit, niin kuin, tässä uskontodialogipiirissä ollaan järjestetty silloin, kun mä olin oppilatospappina, niin meillä oli esimerkiksi uskonto- lauluiltoja, Mutta mm-hmm. ne oli semmoisia, tota, että me laulittiin eri niin kuin, henkisten perinteiden lauluja ja tanssittiin. Et se oli vähän semmoista, järjestä pikkasen vapaampaa. Ja se muistutti sit jo vähän tämmöistä niin uushenkisyyttä, jo, joitain osin niin kuin, joidenkin ihmisten niin kuin, spiritualiteetti oli tämmöistä uushenkistä. Mm-hmm. Että tota, erilaisia tämmösiä, niin kuin, tapoja on pyritty. Ja sitten just, että ollaan tehty digitaalisia tarinoita että tämmöisiä työpajoja on järjestetty, mitkä on sitten ollut niinku nuorten mielestä kiinnostavia.
0: Mä jos mietin itsekin tota niin näin nuorena, että, että jos siinä on uskontodialogi, mulle sanoisi, että, että tässä on läjä kirjoja ja, ja nyt tervetuloa <calorie in> uskontodialogiin tai <tiburning> ala tutkia tätä, niin eihän se ollenkaan houkuttele. Mutta jos samaan aikaan sanoisi, että, että tällä uskontodialogilla, että uskonnot vaikuttaa maailmalla, se on totuus, se on fakta. Ja, ja, tota, ja tällä uskuntadialogilla pystyttäisiin esimerkiksi vaikuttamaan isoihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, niin se herättää jo aivan tuo erilaisen mm. näkökulman, että mä voin rakentaa rauhaa, mä voin tehdä työtä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, mä voin tehdä työtä köyhyden torjumiseksi, niin tada, count me in.
1: Joo, joo, ja sitten jotain tämmöisiä esimerkiksi vaelluksia tai jotain tämmöisiä vaelluksia niin metsässä tai luonnossa ja ylipäätänsä löydetään vaikka semmoista niin luontoyhteyttä niin kuin, että, sitä kautta niin tähän, no nyt kristillisesti niin puhun luomakunnasta, mutta ylipäätään niin ollaan osa ja, ja sitten niin kuin, kuka tämän on, niin kuin, missä tämä on tullut. Tää. Niin, missä kukaan tämä on niin, luonut. Niin, kyllä. niin se lähtee herättelemään. Että, ja sitten niinku se, että, to, että jokainen voisi just sitä omasta niinku katsomuksestaan käsitään näkemyksistään käsi ja olla niinku vapaa ajattelemaan, että, että niinku, mä luulen, että... Mä nyt puhun niinku sen oman niinku perinteen kautta, että ihmisillä on vähän sellaista niinku pelkoa, että pitää just näin osata, tai tämä on niinku se oikea oppi, tai opin mukaan mun pitää ajatella näin.
0: Että edusta väärin. Sitä.
1: Niin, niin. mutta kun pitäisi olla niinku myöskin sitä kriittistä ajattelua, pitäisi muutenkin niinku uskontokasvatukseen saada joka tapauksessa, ja sellaista avaruutta, että ihminen voi tehdä kysymyksiä, saa vapaasti kysyä, ilman että se tavallaan leimataan niinku vääräuskoseksi että tämmöistä niinku puhdasoppisuuden taakkaa on niinku liian paljon. Et mehän ollaan niinku tavallaan, hän on niinku matkalla ja se saa niinku tehdä kysymyksiä ja rinnalla kuljeta. Se yksi ää, tavallaan syy, miksi mä halusin, että uskontojenkin lauluiltoja järjestää nuorten kanssa, koska nuoret, nuoret niinku tykkäsivät siitä, että joku on heidän kanssa niinku rinnalla. että He olivat saattaneet niinku lähteä jo kirkosta mutta heistä oli kauhean kiva niinku, olla siinä suhteessa vielä sen vanhan niinku, tota, noin, niin, uskontonsa kanssa ja, ja olla siinä dialogissa, niinku, että, että se on kauhean tärkeää.
0: Muissa mainita, että sä kerrot näitä taustoja meille ja sinä kerrot tavallaan, että miten eri tavalla uskonnodialogi voi lähteä toteuttamaan. Ja se, että niihin tarvitaan tietenkin että uskonto, uskonnollisia tai uskontoa harjoittavia ihmisiä, ja se on itse asiassa minun seuraava matka. Mä lähden tästä nyt kun aamuteeni on juotu. Kiitos paljon tästä. Niin selvittämään, millaista dialogityötä tämä uskonut tekee.
1: Hienoa, mahtava. Voi kun mä pääsin mukaan katsomaan.